0: Salom y bienvenidos a nuestro estudio de los Gálatas. El día de hoy concluiremos esta epístola estudiando los versículos 11 hasta el versículo 24. Hermanos, les hago saber que el Evangelio que ha sido predicado por mí no es un hombre. Todos los apóstoles eran judíos y le predicaban a otros judíos acerca de la fe en Yeshua el Mesías. Así es como la mayoría de la gente aprendió el evangelio, la besora en hebreo. Y eso es lo que Pablo llamó el evangelio de hombre, predicando el evangelio de boca en boca, y así es como se convertirían en creyentes. Porque ni yo lo aprendí, ni lo recibí de algún hombre. Sino que por la revelación de Yeshua el Mesías. Pablo no recibió el evangelio de ninguna otra persona. Ningún apóstol fue, le predicó y lo convirtió a la fe del Mesías. Recordemos que la conversión que estamos viendo en el Nuevo Testamento es una conversión al Mesías, no una conversión a una religión ajena al judaísmo. No recibió el evangelio de otra persona. No tenía razón para tratar de ganar la aprobación de aquellos que habían sido sus maestros. Como la, lo fue el gran Rabanga Maliel. Esto lo vemos en Hechos 22.3. El Rabanga Maliel fue el, el nieto del gran Rabino Gilel. Sino por revelación del Mesías. El evangelio fue revelado a Pablo directamente por Yeshua resucitado. Este llamado al igual que el llamado de todos los creyentes, no es resultado de alguna predicación carismática, pero es resultado del Ruah HaKodesh, del de Elohim, del Espíritu Santo de Dios, en nuestras vidas que viene, nos transforma y nos cambia al momento de recibirlo a Él. Porque ya han escuchado acerca de mí comportamiento anterior en el judaísmo que con exceso perseguía a la congregación de Dios y la hostigaba y claro algunas traducciones van a decir eh, eclesía ya que es la palabra que se usa en el griego sin embargo sabemos que eclesía como hemos hablado anteriormente es un conjunto de personas unidas eh, en alabanza o en adoración o con un fin religioso similar aquí vemos a Pablo continuando recordando su testimonio y arrepentimiento, lo que se conoce como teshuvah en hebreo. que dice? Su tiempo, su comportamiento anterior en el judaísmo. Entre los grandes académicos del Nuevo Testamento, existe un gran debate acerca si es apropiado llamar la experiencia en camino a Damasco una conversión religiosa. Si por conversión nos referimos a un cambio de religión, estaríamos muy lejos del contexto del Nuevo Testamento. Es decir, que antes de la conversión de Pablo, él era parte de una religión llamada judaísmo, y después era parte de una religión llamada cristianismo, como comúnmente nos hacen creer en ciertas eh, fuentes religiosas. Pablo se refiere a que cuando él se convirtió en discípulo de Yeshua, dejó su vida pasada, ya que él odiaba a todos los discípulos de Mercia del Mesías y los perseguía. Pablo no renunció a la fe de su niñez, ni a la herencia de su pueblo. En algunas ocasiones, la palabra conversión puede significar apartarte de algo. Si esa es nuestra definición, entonces podríamos decir que Pablo tuvo una experiencia de conversión de teshuva, de arrepentimiento. Convertirte significa voltear o ir a algo. Yeshua se convirtió en el centro para Pablo, incluso eclipsando el judaísmo. De ninguna forma estamos diciendo que el judaísmo dejó de ser de gran importancia para Pablo o que Pablo dejó de ser judío. El judaísmo permanece en su corazón y Pablo continuaba considerándose un judío devoto. Pero todo, incluso su identidad étnica y religiosa, fue relativizada. Disminuyó en importancia a consecuencia de su encuentro con Yeshua. Una de las enseñanzas más radicales de Pablo es que todo encuentra su verdadero significado en el Mesías. Fue hasta que su corazón cambió que Él fue capaz de ver las escrituras en otro nivel espiritual superior. Él ahora las veía a través de la Tanás. Pero en segunda de Tesalonicenses 2:15, Pablo nos alienta a conservar las tradiciones mientras que no contradiguen la escritura. Gálatas 1:14. Y aventajaba grandemente en el judaísmo a muchos de los contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de los padres. Ese término, las tradiciones de los padres, es un término no testamentario del Nuevo Testamento para lo que más tarde se llamó, se llamó la Torah, Ora, la Mishnah, que después dio lugar al Talmud. La gente llamaba las tradiciones o tradiciones de los padres, a lo que actualmente se conoce como la ley oral, o en hebreo, Torah Shebel P. Pablo dice que los aventajaba. Se describió a sí mismo con superioridad en el judaísmo, más allá que muchos de su edad. Originalmente, aventajaba o aventajar significaba avanzar en el mar. El significado de la literatura contemporánea era hacer un gran progreso en la educación. Pablo era un importante discípulo de Rabán Gamaliel y se dirigía a un gran asiento en el Sanedrín. Iba a ser uno de los mejores académicos porque era un prodigio. Mas cuando se complació aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me amor por su gracia, Pablo vincula explícitamente la revelación especial del mensaje del evangelio que recibió con su comisión del Mesías. Esta es, de predicar Yeshua entre el mundo gentil. Galatas 1.16, para revelar a su hijo en mí, para que yo lo proclamase entre los gentiles, yo no consulté inmediatamente con carne y sangre. En los versos del 15 al 16, Pablo conecta directamente su nacimiento y su llamado al judaísmo con su nuevo nacimiento espiritual para proclamar el evangelio entre las naciones. Para que yo proclamase, dice Pablo. ¿Qué proclamó Pablo? Proclamó el evangelio enseñando que los gentiles pueden heredar la vida eterna, el reino de los cielos, la resurrección de los muertos y estar entre el pueblo de Dios, Israel, sin convertirse en judíos. No me lo reveló ni carne, ni sangre. ¿De dónde sacó Pablo esta información? No de la enseñanza de Pedro, Juan, Santiago o de ningún otro discípulo. Pablo insistió, no recibí de ningún hombre. Ni me lo enseñaron, pero lo recibí a través de una revelación de Yeshua el Mesías, Gálatas 1.12. Lo recibió como la revelación del misterio que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Pero ahora se ha revelado a través de los escritos proféticos. Se ha dado a conocer a todas las naciones de acuerdo con el mandamiento del Dios Eterno para lo lograr la obediencia a la fe. Romanos 16, 25 al 26. Galatas 1, 17. Tampoco fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví otra vez a Damasco. Es interesante ver que Pablo, después de su experiencia sobrenatural, no eligiere ir a Jerusalén, el centro de aprendizaje judío y matriz de los seguidores de Yeshua, pero Pablo viaja hacia Arabia. ¿Por qué Arabia? ¿Por qué no directamente ir a Jerusalén y unirse a, y unirse a Pedro, Juan, Jacobo y el resto de los apóstoles? Cuando los hijos de Israel dejaron Egipto en el Éxodo, Hashem los guió al monte de Sinaí, el cual de acuerdo a gálatas 4.15 está ubicado en Arabia. Es evidente por el testimonio de Pablo que él tuvo encuentros personales con Dios. En Hechos 22 del 6 al 10 leemos. Pero aconteció que yo yendo al llegar cerca de Damasco como a mediodía de repente me, me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y una voz que me decía Saulo, Saulo, Shaul, Shaul ¿Por qué me persigues? Y yo entonces respondí ¿quién eres tú, Señor? Y me dijo, yo soy Yeshua de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y yo le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te irá todo lo que está ordenado que hagas. Pablo, un hombre quien había estudiado las Escrituras y la interpretación de hombre, Toda su vida, ahora se había dado cuenta que parte de su doctrina estaba errada. ¿No tendría sentido ir al lugar donde las palabras originales fueron entregadas al pueblo de Israel? De esta forma, él podría conectarse con el autor para encontrar la verdad absoluta. En ese sentido, sabiendo que Dios es el autor, Pablo viajó a la ubicación donde Moisés y los hijos de Israel recibieron la Torá. Durante ese tiempo en Arabia, lejos de la compañía de otros y guiado solamente por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, Pablo copiló el bosquejo de cómo el evangelio, hasta ahora confinado dentro del marco étnicamente judío, podría hacerse independiente de la cultura judía. Así completamente disponible este evangelio, no solo para los judíos, sino también para los gentiles, sin que tengan que convertirse al judaísmo o por ende practicar muchas de las prácticas obligadas que son solamente para Israel. Galatas 1.18 Entonces, después de tres años, subí a Jerusalén a visitar a Kefa, a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pedro viene de la palabra Petros, que significa roca. Y kefa en hebreo es el nombre arameo de Pedro que aparece transliterado en el griego del Nuevo Testamento. Literalmente podemos leer en el griego la palabra kefa. Claro, en el griego se le agrega eh, una S final, eh, ya que los, los nombres masculinos llevaban esta eh, S final. Más sin embargo, el nombre en arameo es kefa, no kefas, y mucho menos cefas, como ya está literado el español. Pablo dice, permanecí. Cuando Pablo llegó por primera vez a Jerusalén, la comunidad de los apóstoles se negaron a recibir a su perseguidor. No confiaban en él, asumieron que quería obtener información privilegiada. Finalmente, Bernabé lo llevó ante los apóstoles y confirmó su sinceridad. Pedro y Santiago le dio una bienvenida y la comunidad lo recibió. Ahí los conoció. Él terminó quedándose con la familia de Pedro, Kefa, en Jerusalén, durante 15 días, probablemente pasando tres chabatot juntos, tres días de reposo. Galatas 1.19 Mas a ninguno de los otros apóstoles vi, sino solamente a Jacob, el hermano del Señor. El hermano de Yeshua fue el autor de la epístola de Santiago, Jacob, un apóstol y líder de la comunidad mesiánica en Jerusalén. ¿Por qué Pablo contó todo esto a, a los gálatas? ¿Por qué les platicó? ¿Por qué les escribió todo esto? Quería enfatizar que no recibió su mensaje único del Evangelio por medio de transmisión apostólica, sino que él lo recibió directamente del Maestro a través de una revelación especial, Mientras que estaba con los apóstoles en Jerusalén, recibió su comisión. Mientras oraba en el templo, cayó en trance y vio una visión del maestro. Y Yeshua le dijo: Ve porque te enviaré lejos a los gentiles. Hechos 22, 21. Galatas 1, 20. En esto que ahora les escribo a ustedes: He aquí delante del Eterno, de Dios, yo no miento. 21. Entonces me fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Pablo dejó Jerusalén y pasó 14 años en Siria y Cilicia. Los primeros ocho años aproximadamente los pasó en su ciudad natal de Tarso. Pasó su tiempo predicando al Mesías y la fe que alguna vez intentó destruir en las sinagogas de la región. Trabajó como fabricante de tiendas. Pasó su tiempo estudiando, aprendiendo. Trató de comprender la comisión que escuchó en la visión. Ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. Pasó su tiempo buscando confirmación en los profetas. Que esta efectivamente era la palabra del Señor. Que la salvación del Mesías se extiende incluso a los gentiles. Después de unos ocho años sucedió algo notable. Barnabás, el discípulo que conoció en Damasco y en Jerusalén apareció en Tarso buscándole y explicó, Saúl los apóstoles en Jerusalén me enviaron a Antioquía para ver qué está pasando allí escucharon un informe de las sinagogas en Antioquía con un gran número de gentiles temerosos de Dios y de Hashem como hemos definido ese término anteriormente se han unido a la fe viajé a Antioquía y vi la gracia de Dios sobre los gentiles y me alegré y les dije que permanecieran fieles al maestro con un firme propósito. Y muchos de ellos han creído. Por eso yo he venido a buscarte. Necesito tu ayuda en Antioquía. Bernabé también debe de haberle contado a Pablo sobre la experiencia de Pedro con Cornelio en Hechos capítulo 10. Una historia que solo confirmaría la revelación que Pablo ya había recibido este misterio del evangelio hacia los gentiles. Galatas 1:22 y las congregaciones de Judea, que eran en el Mesías, no conocían mi rostro. Como vi, evidencia adicional de que el evangelio predicado por Pablo no se le fue enseñado por otros, escribe que en Judea, donde estaba la mayor concentración de creyentes, las congregaciones mesiánicas, o las iglesias en, en algunas Biblias, ni siquiera sabían cómo se veía. Mucho menos le habían instruido en su versión del de Evangelio. Gálatas 1:23. Mas, sin embargo, solamente habían escuchado. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo él mismo hostigaba. Pablo quería que los creyentes de Galacia supieran que su Evangelio, el Evangelio que enseña a los creyentes gentiles, son parte del reino. No como proselitos en la carne, sino como verdaderos gentiles. Unos proselitos espirituales con un corazón circuncidado. Fue algo que recibió directamente de Dios. Una revelación especial, un comentario especial, una misión confirmada por sus estudios. Sí, pero directamente de Dios. Esto era importante para sus lectores saber, porque los santos que ejercen una influencia sobre ellos, no estaban enseñando el evangelio de Pablo. Le estaban diciendo a los creyentes de Galacia que la salvación y fe en Yeshua debería conducir naturalmente a convertirse en judíos a través de la conversión. El mismo mensaje proclamado por el resto de la comunidad apostólica. Lo que les he estado diciendo es diferente de lo que todos los demás están enseñando. La razón por la que es diferente es porque no recibí este evangelio de los otros apóstoles. Lo recibí directamente del cielo. Los gentiles no estarían presentes en la comunidad de fe hoy, ni en ninguna iglesia, si no fuera por esa revelación del cielo que Dios le dio a su siervo Pablo. Dios lo apartó antes de que él naciera, lo llamó por su gracia, y se complació en revelarle a su hijo para que pudiera predicar al Mesías entre los gentiles. Y concluye Gálatas 1.24, y glorificaban a Dios en mí. Es decir, por su cuenta, como bien pudieron, contemplando en él un ejemplo tan maravilloso del poder y la gracia de Dios, del poder y la gracia de Dios. Esto lo menciona el apóstol porque implicaba que los creyentes en Judea creían que era un converso sincero y estaban persuadidos de que su conversión sería una prueba adicional al evangelio o un testimonio adicional al evangelio. Los creyentes en los diversos lugares donde Pablo predicó, habían escuchado de Pablo y su historia de persecución a los creyentes judíos. Ellos sabían que el poder de la liberación de Dios y el saber que Pablo se había convertido en creyente, seguramente reafirmaría la fe y la esperanza de todos. Después de todo, si Pablo pudo aceptar al Mesías, entonces cualquier persona lo podría recibir también. Al concluir el capítulo 1 de Gálatas, entendemos lo que es la perversión del Evangelio. ¿Y a quién le están enseñando esa perversión? Pablo aún no nos dice cuál es el remedio a este problema. Pero solo vimos en términos generales que la congregación en Galacia tiene un problema. Y que ellos creen que Pablo les puede ayudar con esto. Bendiciones para todos. Nos vemos en el capítulo 2 de Gálatas. Shalom, shalom.